0: Der Unberechenbare, ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tomi Meckeller aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 6, der musikantische Nielsen, das Violinkonzert.
1: Mit 46 Jahren erfüllt sich Karl Nielsen der Geiger einen echten Traum. Er schreibt nämlich ein Violinkonzert, sein einziges Violinkonzert. Vor dem Stück schrecken bis heute selbst große Virtuosen zurück. Wir tun das nicht, Tommy Meckelä. Wir sprechen heute ja auch nur über dieses Stück, aber auch nur über dieses. Gleich am Anfang geht es ja von sehr unerwarteten Harmonien aus mit einem Präludium. Auch das eigentümlich bei einem Violinkonzert ist schon ein ganz, ganz großartiges Stück.
0: Vor allen Dingen deswegen, weil wir nicht so richtig wissen, wo, wo befindet er sich jetzt stilgeschichtlich. Also ist er jetzt schon bei Bartok angekommen oder fast mhm. dort angekommen? Ist er noch total bei Brahms? Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich, dass Nielsen jetzt nicht der Solo-Geiger war. Also das heißt, er hat im Orchester gespielt und hat ganz ordentlich Geige gelernt. Aber für sich selbst, glaube ich, hat er das wirklich äh, gar nicht gedacht. Also das ist ja so eine Theorie, die es bei, bei einem Violinkonzert von Sibelius gibt, äh, weil Sibelius ja ein bisschen mhm. weiter, glaube ich, war äh, als Geiger. Mhm. Ja. Ähm, aber hier würde ich sagen, ist es ganz offensichtlich ein, ein Werk für seinen Schwiegersohnsohn. Also äh, hat Nielsen hatte ja eine Tochter und ähm, Emil Tellmanui äh, war ja ein äh, ganz ordentlicher Geiger. Der, der
1: das auch spielen konnte. Aber wenn man heute ähm, Konzertgeiger fragt, äh, Blacher oder wen man nehmen will, also der Respekt vor diesem Stück ist schon da, ne? so im Anspruch des Geigerischen. Sicher, aber das ist nicht das Zweite von
0: Bartok nee, oder so. Klar. Also das ist das ist immer die Frage, alles ein bisschen relativ. Und der Anspruch kommt ja natürlich auch daher, dass man mit diesem Werk wahrscheinlich als Geige auch nicht reich werden kann. Also mhm. weil, wie gesagt, die Karl-Nielsen-Pandemie Karl -Nielsen ist jetzt noch, noch nicht da. Also wir mhm. reden über ein Werk, was auch ähm, dem Konzertpublikum erstaunlich unbekannt ist. Und das ist eigentlich mhm. ein Problem, das ich habe, dass ich nicht so ganz verstehe, warum das Werk so viel unbekannter ist als beispielsweise das Sibelius-Violinkonzert. Mhm.
1: Das werden wir jetzt ändern durch unseren Podcast hier. Es ist nämlich wirklich großartige Musik. Ich finde interessant, was Sie sagen, so, wo man das jetzt stilistisch verortet. Es gibt ja äh, zwischen Brahms und Bartok auch die Momente so des Neobarocken darin, finde ich. Also sehr viele, also, Brocke Anklänge oder Auseinandersetzung, muss ich besser sagen, mit jemandem vielleicht wie Johann Sebastian Bach. Am Anfang haben wir das schon mit diesem Präludium, mit diesem Orgelpunkt, ein Pedalton hier und der Geiger kann sich darüber quasi völlig improvisatorisch warm spielen, austoben. Das ist für mich schon auch ein sehr spektakulärer Beginn. Vielleicht können wir den gerade mal hören. Ja. Nikolai Schneider, der Geiger war das. Und da fängt jetzt eigentlich die romantische Welt an, wo wir gerade ausgeblendet haben, dieses Präludium, wie so eine freie Kadenz, sehr improvisatorisch. Ne? Genau, und, und er nimmt Bezug
0: darauf, dass es ja natürlich für alle Geiger dieser Zeiten, wie Wieniawski, den äh, Lalo und alles mhm. das gab. Das heißt, diese virtuose Literatur des 19. Jahrhunderts hakt hakte gewissermaßen mit dieser äh, quasi Kadenz am Anfang gleich ab. Vielleicht ist es tatsächlich weniger ein musikantisches Werk in dem Sinne, sondern ein,
1: ein tatsächlich ein sehr ausdrücklich virtuoses Werk, also nicht ein symphonisches mhm. Konzert. Das denke ich auch gerade jetzt, wenn wir jetzt schon ein bisschen vorausschauen, auch auf diesen zweiten Satz, sehr durchsichtig ja durchaus auch und es beginnt mit einem Oboen-Solo, ist ja so ein bisschen eine Parallele zu Johannes Brahms, muss man sagen, Violinkonzert dort, natürlich dort bei Brahms jetzt richtig ausgedehnt, aber immerhin so ausgedehnt, dass ein Stargeiger wie Pablo de Sarasate damals gesagt hat, da spiele ich gar nicht dieses Brahms-Konzert, ich lasse mir doch von so einem Oboisten hier auf der Bühne nicht die Schau stehlen. Ganz so ist es nicht, aber das hatte, so klingt es für mich hier Nielsen, sicher auch im Ohr, als er dieses Oboen-Solo hier und den Beginn des zweiten Satzes komponiert hat.
0: Weil er einfach diese Instrumente vorstellen will. Also das ist eine typische Eigenschaft von ihm. Er macht Kammermusik stellenweise auch in seinen Sinfonien und selbstverständlich sind seine ganzen
1: Solokonzerte sehr stark von dieser kammermusikalischen Haltung geprägt. Also ganz interessant finde ich dran auch so diese Auseinandersetzung mit Johann Sebastian Bach. Also über dieses Oboen-Solo hinaus, jetzt von der Klangfarbe her, der spielt ja richtig b a -C -H, kann man ganz deutlich hören. Und auch später in dem Satz gibt es dann so Anspielungen, an, sage ich mal, Bach Busoni oder so. Ne? Also das ist schon auch eine Auseinandersetzung mit Bach. Er hat ja das wohltemperierte Klavier schon in Kindertagen aus dem FF gespielt. Also ist ja auch groß geworden mit, mit Bach. Und Sie haben schon, Herr Meckelay, immer wieder auch von den Kontrapunktstudien und der Ausbildung so gesprochen. Hier aber so eine richtige Reminiszenz an Bach. Ja, und gleichzeitig, erstaunlich genug,
0: hat er das Werk ja in Bergen, in Norwegen, eigentlich angelegt. Also er war ja Gast bei Nina Krieg, also mhm. bei bei der Witwe, und durfte bei ihr wohnen im schönen Westnorwegen. Und äh, im Sommer 1911 hat er das äh, Werk dort begonnen. Das heißt, es ist sozusagen so eine Art Fernsicht auf Bach, der natürlich auch für Krieg eine große Rolle spielte. Krieg war allerdings mehr ein Pianist. Also bei Nielsen ist, ist die, die Relation eine etwas andere. Und und wir haben Viele Beispiele gerade in dieser Zeit, eine Art von Vorbeugung vor Bach, das zeigt, wie geschichtsbewusst die, die Musiker gerade in dieser Zeit werden.
1: Hören wir jetzt in diesem Oboen-Solo B.A.C.H. und dann auch in weiteren Episoden dieses langsamen Satzes. Wir sind hier immer noch in der Aufnahme mit Nikolai Snyder und dem New York Philharmonics und der Alan Gilbert mit dem langsamen Satz jetzt aus dem Violinkonzert von Carl Nielsen. Ein ganz besonderer Satz. Und ein wunderbares Beispiel dafür, was
0: man bei Nielsen die metamorphische Technik bezeichnen kann. Also das ist ja eine mögliche Sicht auf die Techniken von Nielsen, dass er praktisch mit so Fragmenten, hier ist es mehr so dieses Bach-Thema, beginnt und dann organisch dieses Motiv entwickelt. Das meint man mit der metamorphischen Technik, von den Fragmenten zum Organismus. Und das hat man natürlich bei ein, einigen anderen Komponisten, Sibelius, Bartok und so weiter auch. Aber hier bei Nielsen, immer wieder, immer öfter und überhaupt spielen so spezielle Motive, Motivtypen bei ihm eine Rolle. Also da kann man sich damit beschäftigen, also die, das Gesamtwerk von, von Karl Nielsen hören und, und nach ähnlichen kleinen Dingen, die sich aber ganz unterschiedlich entwickeln, suchen.
1: Das ist der Expertenblick jetzt motivisch, analytisch sehr, sehr, sehr fein und trotzdem Strömt das Ganze ja dann in ja. diesem langsamen Satz so ähm, ganz erstaunlich. Es gibt ja einen wunderbaren Satz, den äh, Nielsen mal an seine Frau äh, geschrieben hat. Ab und zu habe er das Gefühl, gar nicht er selbst zu sein, sondern ein Rohr, durch das Musik hindurchströmt. Ein Musikstrom, der milde und stark Kräfte in gewisse seelische Schwingungen bewege. Ich finde das ein wunderbares Zitat. Und was strömt da so durch ihn hindurch?
0: Ja, das ist vielleicht Bach in den Fjorden oder irgendwas mhm. dergleichen. Also natürlich, es ist ein kein kein in keinem Fall ist es ein, ein Zitat, was was wir haben. Es ist kein kaum jemals zitierter Brahms, kaum jemals zitierter Anklänge gab es ja Anklänge, ne? Ja, mhm. gerade gab es, deswegen denke ich mhm. auch dran. Aber äh, es ist immer das, äh, der Raum ist ein anderer. Und hier tatsächlich am Anfang äh, denke ich an Bach in den Fjorden, er sitzt da bei Krieg, an, an dem Sommerhaus von Krieg, bei Nina Krieg und, und vielleicht haben die gerade über, über Johann Sebastian Bach geredet und dann kommt er auf diese Idee und dann kommt der äh, warme Abendwind oder was weiß ich was
1: mhm. und so entsteht dann so etwas und, und im, immer im Lebenfluss. Und jetzt, äh, weil Sie das schöne Bild mit den Fjorden haben, da sitzt er vielleicht dann im Finale und denkt dann doch auch ein bisschen nach Wien. Ne? Also wenn ich das Finale jetzt höre, das klingt fast so ein bisschen wie so ein Scherzo so aus einer mahler -Sinfonie. Also da kommt man nicht ganz dran vorbei, wenn man diesen Satz hört, denke ich. Ne? Mit all seinen Fratzen, den Masken, auch in diesen Grimassen. Das, das hat auch ein bisschen was von Maler. Auch wenn Sie ja gesagt haben, Tommy Mekele, dass er sich da sehr kritisch mal so en passant geäußert hat, aber er hat ihn ja schon rezipiert.
0: Also ich glaube, für mich ist dieser leicht kritische Ton eher eine Art von versuchter Abwehrhaltung. Also Gibt es ja auch immer, klar. Immer wieder. Also ich glaube, er verdrängt ein bisschen die Ähnlichkeiten mit Mahler. Warum jetzt auch immer, da mag es verschiedene Gründe geben, aber auf jeden Fall ist er mehr auf an der Stelle mehr auf Originalität hinaus. Ich meine, das ist so eine ähnliche Sache wie, wie Strawinski der meint, er ist doch Tchaikovsky viel näher ja verwandt als Rimsky-Korsakow. Das sagt er öffentlich, weil natürlich alle erstmal Rimsky Korsakow bei ihm hören und das will er natürlich nicht, also
1: insofern. Also diese Maler-Assoziation ist so ostentativ, dass man die gar nicht hier leugnen muss. Ne? So
0: würde ich sagen und, und trotzdem würde ich die Originalität von Nielsen natürlich nicht in Frage stellen. Also das, und, und auch das dionysische Element, also es wiederholen mhm. sich einfach immer wieder diese ganzen Grundbausteine von ihm und auch was ganz wichtig bei Nielsen ist, ähm, er arbeitet mit sehr einfachen, ähm, greifbaren Elementen. Also es gab ja auch so eine eine Ästhetik der Greifbarkeit oder Volkstümlichkeit in, in mhm. Dänemark damals. Also, man hat auch die Ästhetik verglichen mit Ziegelbausteinen, mit denen mhm. man sozusagen baut.
1: Es ist ja so, das Einfache hier in Ihrem Bild, das wäre ja vielleicht diese. diese Ländler Assoziation, die die dieses einfach irgendwie hat, aber dann ist es ja doch immer mit dem doppelten Boden, es gibt eben diese Grimassen auch, diese Masken, dieses ja, fratzenhafte finde ich gerade in diesem Finale. Es gibt das ironische, ja. das ist
0: übrigens auch bei Maler immer mhm, wichtig, klar. also insofern haben wir eine, eine enge Verwandtschaft und und dann haben wir natürlich auch das Bild des äh, skandinavischen Reisenden, der mhm. von irgendwie aus der Ferne auf die Welt guckt und, und auch alle Regionen so gleichwertig nebeneinander hat. Also, das äh, sehe ich auch in der finnischen Musikgeschichte immer wieder, diese Art von, ich nenne das so eine Galerieposition, dass man einfach in den Osten guckt, man guckt nach Russland, man guckt nach Frankreich, nach Deutschland. Und das ist eine große Gefahr, wenn wir über die skandinavische Musik äh, in Deutschland reden, dass wir zu gierig nach Ähnlichkeiten mit deutschen Komponisten suchen und ein bisschen die, die anderen aus den Augen verlieren. Ähm, nichtsdestotrotz dieser, diese Bach-Hinweise
1: sind hier absolut notwendig. Und hier jetzt ganz konkret Gustav Mahler. Und jetzt hören wir dieses Finale, wo wir so lange drüber geplaudert haben. Hitler lässt grüßen hier in diesem Allegretto Scherzando, dem Rondo, dem Schlusssatz aus dem Violinkonzert von Karl Nielsen. Ist entstanden, ja, im Todesjahr von Gustav Mahler, 1911. 1911. Das hat schon
0: ähm, Symbolwirkung für mich. Und auch deswegen, weil Mahler für mich irgendwo der letzte äh, echte Kon äh, Komponist des 19. Jahrhunderts ist, zumal wenn man von diesem verlängerten 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg irgendwo ausgeht. Und so kann man sagen, äh, mit dem Violinkonzert nimmt Nielsen auch irgendwie Abschied von äh, von dem 19. Jahrhundert. Weil alles, was danach kommt, wird dann schon deutlich moderner, deutlich irgendwie auch in der Harmonik und in den Elementen, also die vierte Symphonie die Konzerte, die Solokonzerte, alles, was uns noch bevorsteht, ist schon ähm, markanter als dieser
1: ironische Blick, der malersche mhm. oder der dänische Blick auf das 19. Jahrhundert. Tommy Meckele, ganz herzlichen Dank. Das war der Karl-Nielsen-Podcast zum Violinkonzert des großen Dänen.
0: Der Unberechenbare, ein Podcast des schleswig holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tommy Meckeller aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.